0: La notion de rêve, pour moi, m'amène à comment je peux le concrétiser. Qu'est-ce que je peux faire comme action maintenant?
1: La vie est remplie d'aventures, d'expériences. Chacune d'elles nous permet de développer une meilleure version de soi, de connecter un peu plus à notre âme pour libérer notre ego. À travers Aura, je vous parle de mes expériences personnelles, bien sûr, mais je pars aussi à la rencontre de différentes personnes inspirantes, les personnes qui ont des choses à raconter sur la façon dont elles ont connecté avec leur propre expérience humaine. Bienvenue à tous. Cette entrevue-là sur Aurora, c'en est une que j'attendais depuis longtemps. Étrangement ou non, c'est la dernière de la saison 1. L'échange que j'ai eu avec Melissa Miron, c'est un échange en toute vulnérabilité. C'est un échange rempli de silence et de réflexion, de connexion, de cœur à cœur. Je suis vraiment touchée qu'elle ait accepté mon invitation, puis je suis vraiment heureuse de pouvoir partager cet échange-là avec vous autres. Bonne écoute! Bonjour, Mélissa Miron, je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui sur Aura, super excitée, deux man qui vont jaser ensemble de human design. Yeah! <rire> ça risque d'être excitant. Avant de, de faire une petite présentation de toi de mon côté, je vais te laisser te présenter,
2: puis après ça, je vais, je vais rajouter des petits trucs. Je crois
0: que cette invitation arrive au meilleur moment parce que la question de me présenter est vraiment en grande transformation présentement,
2: ce que j'ai le plus envie de dire, c'est je suis Mélissa Miron. C'est comme si partie. les titres et les
0: taglines, euh, je ne sais plus. Mais je peux dire que ça fait dix ans que j'accompagne des entrepreneurs, solopreneurs, professionnels, et que c'est la somme de ces dix années-là, auprès d'eux et auprès de moi-même, qui m'amène à dire « je suis Mélissa Miron
1: ». C'est tellement parfait, tu sais même pas à quel point c'est parfait. <rire>
3: c'est
1: tellement parfait. Euh, J'ai, tu sais, Juste cette présentation-là, ça me fait popper à peu près 12 affaires que j'ai écrites sur ta feuille. Donc, le concept d'Aura, c'est pas mal ça. Hein? On, on parle de ta charte HD. Tu m'as autorisé à la regarder. Euh, pour être très honnête, ce pas la première fois que j'ai je jeté un coup d'œil. <rire> euh, donc, je, tu m'as permis de la regarder. Et évidemment, j'ai sorti des éléments clés. Puis, ta présentation est parfaite. La première chose que je voulais dire, ça n'a pas rapport avec ta charte. Il y a quelques mois, je faisais un teaser sur Instagram, puis je disais J'ai un nouveau projet de podcast en, en, en tête, ça s'en vient bientôt. Donc, c'était le, le, les premiers balbutiements d'aura sur les réseaux sociaux. Puis il y a Mélissa qui fait un <rire> Ça m'intéresse. Puis. C'est ça une opportunité pour un manifesting generator, hein? C'était même pas clair. C'était quoi? <rire> tout de suite, <rire> tout de suite, il y a ça qui pop dans mes messages privés. Puis, étrangement, t'es la première personne à qui j'ai nommé le nom du podcast « Qu'est-ce que c'était ce projet secret-là? » Et t'es la 22e personne que je reçois en entrevue.
3: hum, mm hum. -mm.
1: Mm -hmm. C'est la preuve que les mangènes ont une horreur à chercher. Ouais. Mais le timing est tellement divin. fait qu'on va se laisser porter par ça. Oui. Comment? Oui. que répondre à la vie pour un manifesting generator, c'est un peu ça. Hein? Se laisser surprendre par les opportunités. Euh, mais les manifesting generators ne sont pas tous créés égaux. Il y a différents types de chartes. Euh, ta charte est très particulière. On va plonger là-dedans euh, en profondeur tantôt. La première chose qu'on voit quand on regarde une charte ou quand on analyse un peu plus en profondeur, le human design, c'est le soleil conscient. Longtemps, tu t'es présenté comme étant quelqu'un d'authentique. Et on te connaît beaucoup par tes publications qui parlent du flow. Ce sont des choses qui reviennent souvent sur les réseaux sociaux à partir de, par rapport à toi. Euh, mais ton soleil conscient est en porte six. Ton soleil conscient, quand on regarde les jean keys, c'est euh, associé au brand. C'est associé à la façon dont on se présente aux autres. Ta porte s'est est activée en ligne 4. Donc, ton brand vient avec le fait de parler de cœur à cœur avec les gens. C'est sûr que ça résonne avec le mot authenticité. Puis comme c'est en porte 6, ça nous amène à avancer vers de nouveaux horizons en montrant notre énergie émotionnelle. Qu'est-ce que ça fait résonner en toi? Ça, tout ça,
2: <rire> tout ce que je viens de nommer, en fait. Trouves-tu qu'il y a un fil conducteur? Spontanément, ce que ça fait résonner le plus, c'est vulnérabilité. Ah oh, oui! Et je pense que pour moi,
0: euh, d'adresser, puis, puis plus loin que ça, d'embrasser l'idée, l'intention d'authenticité, c'était la première grande étape. Mm -hmm. De retirer des filtres, de retirer le « comment je pense que je serais mieux de me présenter mm »,«
3: -hmm.
0: comment je pense qu'on s'attend que je me présente ». Donc, la notion d'authenticité, pour moi, au début, a été de revenir régulièrement à « est-ce que c'est vrai et juste pour moi? » Je disais souvent, l'authenticité, ce n'est pas de dire tout ce que tu penses, mais de penser tout ce que tu dis. Mm -hmm. Donc, de sortir peut-être un peu de, de la réactivité, euh, de l'émotion qui, qui est impulsive pour l'espèce de tourner sa langue cette fois, tu veux dire, OK, mm -hmm. qu'est-ce que ça m'amène, qu'est-ce qui est là? » Et donc, euh, authenticité, communiquer à partir de ses valeurs, de ce qu'on croit vrai, ce qu'on croit juste, de revenir un peu plus à notre essence, à ce qui est intrinsèque. Et là, je ne me rappelle pas qu'est-ce que tu as dit exactement qui m'a amené dans, ouais, vulnérabilité. Et cette étape-là, cette nouvelle étape-là, si je peux dire, mais pas toujours mm
2: -hmm. C'est clair. C'est clair. Puis, dans ta
1: charte, il y a énormément d'éléments qui nous ramènent à toute cette maturité émotionnelle-là qui t'habite, qui est pas, mm. tu sais, qui est vraiment pas dans les, la réactivité, au contraire. Euh, donc, ton autorité, c'est une autorité émotionnelle aussi, on le nomme, euh, mais c'est une autorité émotionnelle qui... est séparé de ton sacral. Tu as mmh. une charte qu'on dit un split, donc tu as une connexion entre ta couronne, ton agneau, ta gorge, ton soi, puis ton sacral. Tout ça, c'est aligné ensemble. Puis à côté, séparé de tout ça, il y a ton cœur, puis ton, euh, ton plexus solaire qui se parle. que <rire> combiner la réponse sacrale avec l'émotion. Ça ne doit pas tout le temps être facile. Mais il y a non. aussi toute cette dimension-là de maturité <rire> émotionnelle qui t'habite depuis, j'ai l'impression, toute ta vie. <rire> oui, et je,
0: moi, j'ai grandi dans une famille... On va mettre famille élargie, là, mm -hmm. euh, qui habitait très, très proche, à proximité. Euh, mm -hmm. Vraiment un modèle content vouloir reproduire, un peu intergénérationnel. Euh, mes parents m'ont eu pour l'époque sur le tard, donc ma mère, moi, à 36 ans, je suis fille unique, perdue un enfant avant. Je suis ultra surprotégée, mais mm -hmm. je vais comprendre plus tard que je vis dans une famille élargie qui deal avec l'anxiété l'anxiété de la vie, alors mmh. les émotions, c'est risqué. On va mmh. se protéger. Et, tu sais, quand je te parle de vulnérabilité, c'est accepter de peut-être avoir mal, c'est de laisser aller mmh. la protection, tu sais. Mmh. Mmh. Et à certains moments de ma vie, jeune vingtaine, bien, ce qui va se passer, c'est que je sais pas comment aller là. Ma mère tombe malade. En quelques mois, décède. Alors moi, ce qui est le plus simple, c'est... Le courant était déjà fragile entre l'émotion mm -hmm. et le reste. Je le vois maintenant dans ma charte. On va mm -hmm. le débrancher. C'est réglé. Ça fait moins mal. Mm -hmm. Alors, c'est de rebrancher ça. Mm -hmm. qui est un peu ma quête personnelle des 15 dernières années, mais de toute ma vie, j'ai l'impression, quand j'ai compris mm -hmm. le principe du split dans une charte et que j'ai vu, où mm -hmm. était mon split?
1: <rire> <rire> mm -hmm. uh -huh, effectivement. Ouais. Puis, tu sais, les vagues émotionnelles qui viennent avec le 37-40, c'est des vagues mm -hmm. émotionnelles tribales. C'est des vagues émotionnelles qui sont des fois faciles à oublier parce mm. qu'il y a une période d'accumulation mm. qui est subtile, peut être subtile, qui, qui peut être rapide, ça dépend, là, mais il y a une période d'accumulation suivie d'une explosion. Donc, mm. l'explosion devient de la réactivité au vu de la société, et euh, la période d'accumulation devient comme normal Pour quelqu'un qui a une vague émotionnelle de ce genre-là, mm. ton, euh, ton 37-40 qui est défini par différentes planètes, qui m'amène aussi vers cette maturité émotionnelle-là. Tu as ton nœud du sud, qui est ancré dans la famille, qui amène vers le nœud du nord, qui est ancré dans la volonté. Mais la volonté de créer un cadre rassurant pour la famille. Créer ton cocon à toi pour te respecter dans la porte 40. Puis c'est particulier avec ce que tu viens de raconter, justement. Pas te détacher de la famille comme apprendre à connecter à qui tu À tes propres besoins, dans le fond. À ton propre besoin de prendre
2: soin de toi avant de prendre soin des autres. Est-ce que ça... Oui, et ça m'amène tout de
0: suite à cette idée qui est de plus en plus euh, présente dans plein, plein de choses, que l'intellect est très fort chez moi, de par le fait mmh. qu'il est connecté, tu sais, jusqu'à la gorge, jusqu'au sacral. Et j'ai réalisé dans les derniers mois, là, vraiment, que... L'égo mental, c'est une chose, mm -hmm. mais que j'ai un intellect fort, puissant et qui a à être à profit, mm -hmm. mais qui peut, qui ne communique pas naturellement aux émotions puis au sacrales. Donc ça, c'est comme mm -hmm. ma, si je peux dire, ma job consciente de mm -hmm. le savoir. Donc, intellectualiser des choses, pour moi, c'est super facile. <rire> Et donc, de oui. comprendre sans nécessairement habiter, intégrer. Mm -hmm. Et là, c'est comme si pendant longtemps, c'était, oui, j'ai des besoins. Je me rappelle, mon fils était bébé, puis mon chum savait que si je demandais pour aller prendre un bain, laisse-moi y aller et ne viens pas me déranger dans mon bain. Mais en même temps, c'était comme un concept de surface pour moi. C'était ben, « je vais aller dans le bain, je vais, je vais être dans un cocon, donc on ne me dérangera pas. » Et là, maintenant, c'est d'avoir besoin d'espace de vide. Je suis peut-être pas en train de rien faire, mais cet espace-là a besoin d'être respecté. Donc, c'est vraiment beaucoup plus habité, beaucoup plus incarné, si je peux dire, cette conscience-là dans mon quotidien.
1: C'est super que tu nommes ça. Il y a encore des millions d'affaires, mais je veux juste... Mm -hmm. Pour vrai, je vais prendre tout ce que tu dis, là, je le décortique, je vais... on va faire une suite à ça, mais avant, <rire> je veux revenir sur justement ce noyau familial-là. Mm -hmm. Le fait que tu as ton centre splénique, qui lui, est totalement ouvert. Tantôt, tu parlais d'anxiété. Quand le sens... ben Non, excuse-moi, il n'est pas totalement varié, Il non défini, puis il y a la porte 57 qui est active. Mais dans euh, ce sens clinique-là, quand il est non défini, il ressent beaucoup les peurs des autres. qui tend à vouloir protéger l'autre, qui a peur, qui vit de l'anxiété, qui... plutôt que de se protéger lui-même. Est-ce que tu as été souvent la protectrice des autres. Oui, vraiment. Et je pense que
0: c'est... Tu sais, quand tu parles de maturité émotionnelle, mm -hmm. euh, tu sais, on, on a souvent dit dans ma vie que j'étais une vieille âme. Euh, mm -hmm. D'autres gens disaient, « Oh, elle est bien intelligente, être en avance sur son temps. » Mais ça amène une idée que je peux être la plus sage, je peux être celle qui compense, qui concilie. Donc, ça a souvent été ça. Même toute petite, mmh. tu dans des disputes avec un autre enfant, « Oui, mais toi, Mélissa, es capable de comprendre ça. » Elle, mmh. non. Donc, ça induit cette idée que c'est à toi à faire mmh. le plus gros bout mmh. de chemin. Oui. Et je te dirais aussi que je pense que c'est relié, probablement que tu vas en parler aussi, au centre racine qui est ouvert chez moi. Mm -hmm. Un grand désir de... Je vais je vais le prendre, là, je vais le processer plutôt que de faire vivre quelque chose à l'autre. Mm -hmm. De de pas vouloir vivre cette pression-là que si moi, je partage quelque chose, l'autre, ça il veut vivre quelque chose. Puis là, ce qu'il va me dire, ça me tente pas de le gérer. fait que je vais me
2: gérer moi-même. Mm
3: -hmm.
2: Mais je le vois maintenant que c'est pas sain, tu sais. Mm
3: -hmm.
2: Oui. Mais tu
1: vois, la responsabilité, elle est aussi activée. C'est une porte, c'est la porte 27 dans ton centre sacral qui est activé par la lune inconsciente. Fait que les gens, naturellement, ils sont attirés par toi, par ton mmh. sens des responsabilités. Mmh. Est-ce que, ouais, ça ouais. fait du sens avec ce que tu viens de nommer, dans le fond, toute ta vie, t'attires les, les gens naturellement vers toi pour ton sens des responsabilités. Quand est-ce que tu t'amuses?
0: C'est un, un concept que je suis encore en train d'explorer, l'amusement. À l'âge que oh. j'ai, là. On ne parle pas en français. Oh oui. Mais il euh, y a sûrement quelque chose d'autre dans ma charte qui explique ça. Que mm -hmm. je suis toujours en train de me
2: demander ou à la recherche du but de l'activité. Mm -hmm. Tu ouais. le sans but, ce que
0: beaucoup de gens vont dire juste pour le fun, c'est comme si je cherche le fun
2: s'il n'y a pas de but. OK. C'est intéressant. OK. Tu, tu, ça
1: m'amène... <rire> tu sais, tu sais là, depuis tantôt, j'arrête pas de te dire « Ah oui, oui j'ai plein de questions, j'ai plein de questions qui germent, là, <rire> pas », mais... Euh, OK. Fait que là, tu disais, tu parlais de ta tête tantôt, puis là, on parle mm -hmm. de 100 but. Tu as plein de canaux qui sont activés dans un circuit énergétique qui s'appelle le circuit des sensations. Fascinant parce que ça travaille en collaboration avec le plexus solaire. Tout ça. Fait que ton canal qui, con qui connecte ton, euh, ta couronne avec ton ajna, c'est le canal 4764 qui est dans ce circuit-là. Bon, cette expérience-là nous a permis d'apprendre telle chose. Après ça, tu as le canal 1156 qui connecte ton Agena avec ta gorge. Nous avons appris ça, voici l'histoire de ça. Je vais vous raconter des histoires. Venez, vous en... <rire> Venez vous en chez nous, tu vas vous en parler de ces expériences-là qui avaient un but, <rire> finalement, une leçon à nous amener. Puis après ça, tu as le canal 2946 qui prend vraiment beaucoup de place dans ta chair. Qui dit, oui, je vais la vivre, cette expérience-là, mais il faut que je l'incarne complètement. <rire> mais ça n'a pas nécessairement le rapport avec le fun. Là. On n'est pas nécessairement dans le plaisir. On est, je vais vivre une expérience qui va me faire traverser toutes sortes de choses. Mais ces choses-là, je vais pouvoir les partager après. <rire> Et Puis ça, pendant. On est
0: là! Oui, pendant très longtemps, ma grande amie Nat, ne comprend pas encore, mais comprenait encore moins à cette époque-là. qu'à chaque fois que je découvrais quelque chose, que j'apprenais quelque chose, je lui, je lui partageais. Parce qu'évidemment, mm -hmm. moi j'apprends, je veux le partager. Et là, je lui disais, je me demande qu'est-ce que je pourrais faire avec ça. Et elle était comme bien, il n'y a rien à faire. Puis comme, ben voyons, c'est sûr qu'il y a de quoi faire. Parce que pour moi, c'est dans la suite logique. Maintenant, mm. c'est comme si j'ai du recul là-dessus. Puis je me suis demandé, peut-être que tu vas pouvoir m'amener une piste, si ça a un certain rapport avec l'autorité émotionnelle. Le fait d'être, quand je te dis, je suis encore en train d'explorer le plaisir, le fun. Parce que pendant longtemps, j'ai pensé, que l'excitation était mon signal. Alors que très souvent, quand j'ai agi dans l'excitation, c'était finalement le terrain propice à un flop. Et que là, j'ai découvert l'autorité émotionnelle qui est beaucoup plus dans la subtilité d'un sentiment, de quelque chose de sous-jacent. C'est comme si là, ma définition ou une certaine définition commune du plaisir, du fun, est comme un gros fun de fou rire, de c'est donc bien hot, là, je suis comme mm. « Mais moi, j'ai pas tant l'impression que c'est ça qui est si le fun pour moi. Fait qu'on mmh. dirait que j'explore qu'est-ce que ça peut être.
1: Mmh, qu'est-ce que ça peut être le fun pour toi? Hein, de... Mais c'est drôle, parce que là, là tu sais, je m'excuse, là j'ai euh, un profil un 3 puis je parle de mes expériences à moi. Fait que, allô! <rire> mes expériences à moi. Moi, mon gros fun, c'est quand je m'installe puis je parle avec du monde <rire> qui
2: me raconte leurs expériences.
1: Mon gros fun, c'est quand euh, je lis sur le human design ou quand je découvre des liens que je peux faire <rire> avec le human design puis le itching. Ou... Ça, c'est mon fun. Ça, là, ça m'apporte une satisfaction de fou. Parce que c'est ça, mm. dans le fond, <rire> la signature du Manifesting Generator, c'est la satisfaction, c'est d'être bien dans ce que tu fais, d'avoir du plaisir à le faire. Est-ce que ça a besoin d'être un fou rire? Non. <rire> oui, ça ben... peut arriver, mais c'est ça. Tu sais, Moi, ce que je fais pour le fun, pour, pour recharger mes batteries, pour avoir du plaisir dans ma vie, c'est de connecter avec des gens, puis c'est de lire sur les sujets qui m'interpellent. Mm. Avec toi. <rire> Ton fun, il est où là-dedans, tu sais? Ben,
0: c'est exactement ce que je suis en train d'observer. Et euh, c'est comme si j'ai réalisé, tu sais, j'adore les fous rires. Mais c'est comme mm. la frise sur le sundae. C'est pas nécessairement mm. mon besoin premier. Mm -hmm. Et que souvent, ça va se manifester par... J'ai le goût de sourire. J'ai le goût de légèreté. J'ai le goût, OK, ça, ça va m'apporter du plaisir. Et je dis souvent à la blague que moi, je n'ai pas la switch. Euh, je sais pas comment l'expliquer, mais tu en humour, je vais ouais. aimer un humour qui est qualifié d'intelligent. Raconte-moi mmh. quelque chose qui a un fil conducteur. Pipi, caca, prout,
1: je comprends pas qu'on rit là. OK, on ne s'entendrait pas sur les jokes de pet.
0: <rire> mais tu sais, pendant <rire> ouais. longtemps, tu te sens mal de ne pas trouver ça drôle mm -hmm. ou tu te forces à sourire mm -hmm. pour dire, mais merde, c'est pas drôle. Pour moi, ça ne m'apporte pas de plaisir. Ce n'est mm -hmm. pas satisfaisant comme moment pour moi. Bien au contraire, la frustration monte de « on peut-tu passer à autre chose? » donc c'est un peu tout ça tu sais lire ça m'apporte du bonheur aller bouquiner tu sais dans une librairie euh, prendre plein plein de livres de revues puis après ça toutes les remettre puis ne pas les mm -hmm. acheter tu sais mm -hmm. euh, rêvasser imaginer des choses discuter avec les gens mais encore là pas de la pluie et du beau temps pas de la frustration de la vie tu sais non d'aller dans quelque chose de plus vrai,
2: de plus mmh. concret.
0: Puis ça, j'ai eu aussi beaucoup à me réconcilier avec euh, la nombreuse présence de la Vierge dans <rire> ma carte <Non>. du ciel. <rire> oui. Donc, je pense que, tu sais, mmh. ce besoin de concret, d'enracinement, de, mmh. il est là. Puis j'ai comme plus envie d'être celle qui s'excuse de ça, mais d'être comme mm -hmm. Mais moi j'en ai besoin, moi je
1: crave ça, tu sais. tu quoi? Là, ça m'amène d'autres questions. Genre <rire> envie... Non, mais pour vrai, c'est fascinant. Parce que là, là,
0: on vous annonce qu'on fait un 24 heures <rire> sur ma
1: charte. Ça <rire> parle les drive, OK? Puis. Euh... Tantôt, je te parlais du soleil conscient. Bon, le soleil conscient, il, dans les Jinkies, il est présent dans euh, une séquence qui s'appelle la prospérité, mais il est aussi présent dans le génie, qui est l'équivalent de la croix d'incarnation. Et la croix d'incarnation, euh, à toi, c'est la croix de l'Éden. Attends. Suis mon fil conducteur. <rire> la terre inconsciente est en porte 11.6, qui est dans euh, ton ajna qui mène vers ta gorge. Bon, L'arbre est dans ses feuilles. Euh, ta porte 11.6 t'amène comme purpose dans la vie à t'ancrer dans ton corps, à incarner ta mission. Puis... Euh, qu Qu'est-ce qu que tu veux incarner comme mission? C'est d'amener à avoir une vision d'un soleil intérieur, d'une lumière.
2: Puis pour arriver là, il faut transcender la peur de rêver. Qu'est-ce que ça dit, ça? Plein de belles choses. Je pense
0: que la peur de rêver, c'est la peur
2: de trouver la vraie vie poche. Mm. Je pense qu'au fil du temps aussi, ça vient avec le ouais. Peut-être que ça se réalisera pas ces beaux rêves-là, tu sais.
3: Mm -hmm. Encore une
2: fois, c'était comme s'il y a cette
0: dualité que je tente de, de réunir, tu sais, entre un désir de, de concret, de terre à terre, d'enracinement, mm -hmm. et un élan à grandir, puis, puis être dans le plus grand que moi, puis dans le tout, « tout est possible ». Quand j'ai rencontré mon mari, peu de temps après qu'on a commencé à se fréquenter, il m'a dit, toi, tu es vraiment le genre de personne qui a des racines et des ailes. Puis ça m'avait marqué parce que je me disais, ouais, je pense que c'est ça, tu sais. Euh, puis ça revient dans plein de trucs dans ma vie, tu sais. En Ayurveda, j'ai les deux types kapha-vata qui sont les, les, les deux égaux. C'est donc euh, l'air et la terre et l'eau. Donc, le, le, ce qui est très ancré, qui a une forte présence, puis l'aérien. Donc, c'est un peu cette espèce d'équilibre-là qui est à retrouver parce que quand je me sens engluée, je te disais, mon plaisir ou ce que j'ai le goût, c'est de la légèreté. Mm -hmm. C'est d'aller vers quelque chose qui, qui m'élève. Puis quand je suis trop dans ma tête, dans l'intellect, j'ai comme un besoin de grounder. Donc, mm -hmm. c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est là que ça m'amène. Parce que c'est la première fois qu'on décortique, disons, ma croix d'incarnation. Mm -hmm. Donc, avec cette, cette nuance-là. Mais j'ai l'impression que c'est ça. C'est que... Aussi, en tant qu'adulte, Versus quand tu es plus jeune, la notion de rêve, pour moi, m'amène à comment je peux le concrétiser. Qu'est-ce que je peux faire comme action mmh. maintenant? Donc, ce n'était pas nécessairement évident de rester dans le rêve, de nourrir mmh. la vision, de faire mmh. confiance que. Parce que c'est comme si tout de suite, le courant amène dans,
2: on va le concrétiser,
0: tu sais, on va l'amener quelque part, mmh. on va le redescendre.
2: Ça mm -hmm. rêve-là. Oui, il y a un gros
1: lien entre, justement, ton corps physique puis ta prise de décision. À quelle, à quelle opportunité tu vas t'ancrer? À quelle mm -hmm. opportunité tu vas répondre oui? Parce que ton, ton euh, sacral, il est, il est activé uniquement par un canal qui est le canal 2946. Puis euh, la porte 46 est activée deux fois par ta, dans ta charte. Elle est activée par euh, Mercure puis euh, Vénus. Conscient. Euh, Vénus conscient, dans les Gene c'est un cycle, un cycle de sept de ans qui se répète tout au fil de ta vie et sans dire quel âge que tu as, <rire> début quarantaine. Euh, tu viens juste de terminer un cycle de sept ans qui est dans ce cette position-là, dans cette porte 46-là. Les mots-clés que j'ai
2: écrits par rapport à cette porte-là, c'est euh, maturité, objectivité. J'ai marqué peur du succès, plaisir et passion
1: là, tu viens comme de terminer ça. Qu'est-ce que tu as appris dans les sept dernières années par rapport à la peur du succès
2: puis à la passion? C'est très drôle que, que tu mentionnes ça parce que il y a quelques jours,
0: j'ai réalisé, tu sais, je ne veux pas te faire une longue parenthèse, tu as le goût, on ira, en regardant, j'avais un sentiment de. Ah, c'est comme si je, je fais la boucle puis je reviens à telle affaire, mais avec mm -hmm. cette vision-là. » Et quand j'ai ressorti, j'étais là, « Je veux ressortir ce papier-là. Je le sais que je l'écris. » Ça donne 7 ans. Et je me suis dit, « Ah, tu vois un cycle de sept ans. Peut-être que c'est ça. Moi, c'est des cycles de 7 ans. » Puis là, tu me dis ça, mais ce n'est pas une information que j'avais avant. Donc, je trouve ça très drôle. Mm -hmm. Peur du succès, c'est encore une peur que je ne sais pas trop comment aborder. Mm
3: -hmm.
2: Mais alors que pendant très longtemps j'aurais dit ben non, j'ai pas peur du succès. Ça
0: fait quand même plusieurs années que je le sais qu'elle est là.
2: Mais je je suis pas encore en mesure de la décortiquer. Mm -hmm. Je crois que ça a un certain rapport, moi j'aurais dit, euh, avant aujourd'hui, avec une perte de liberté
0: ou d'être dépassé. Puis aujourd'hui, ce que je dirais avec ce que tu m'as dit
2: tantôt, c'est les responsabilités qui viennent avec le succès. Mmh, c'est intéressant ça. J'aime bien ça. Les responsabilités de, de, des gens, euh,
0: de peut-être collaborer avec une équipe, d'avoir la responsabilité de ces gens-là, mm
3: -hmm. de
0: peut-être être demandé à différents endroits, puis d'avoir la responsabilité d'y aller, puis d'être en forme mm -hmm. pour y aller, puis de bla bla bla, bla. Mm -hmm. Donc, je pense qu'il y a un lien avec la notion de responsabilité, puis la notion de pression. Oui, du de, de chair sans
1: tracine, là. Mm -hmm. Ça fait deux fois que tu en parles, mais je vais ouais. y revenir. <rire> je t'ai dit, bon, on non, est parti ouais. pour une 24 ans. Euh, euh, liberté. Là, ça fait plusieurs ouais. fois que tu le nommes, je vais aller là. Tu as un canal qui unit ton centre du soi avec ta gorge. Fait que ta voix, ta voix, elle est euh, teintée de deux choses. Elle est teintée du canal 1156 qui raconte les leçons qui sont tirées de différentes expériences, dont tu as été témoin ou que tu mm -hmm. as vécu toi-même. Et tu as aussi ce canal-là, 1-8, qui connecte ton centre du soin avec ta gauche, qui, euh, qui est un canal qui est très créatif, qui unit Uranus à Mars, Mars inconscient en passant. Ce canal-là, en fait, l'union de Mars et d'Uranus nous amène un
3: puissant
1: désir de liberté, Mars étant une mm. planète qui est tout en puissance, Uranus étant le libérateur, mais Mars inconscient nous amène aussi une blessure, mais en lumière une blessure de
2: déni qu'on transcende en liberté en fluidité quand on réussit à
1: traverser cette blessure-là. Activé en 8,
2: le mot que j'ai marqué, c'est la peur d'être unique. Mm.
1: Pour ensuite euh, irradier toute son identité mm. mais la peur d'être unique ou de trop se démarquer peut-être, est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà habité? De
2: trop sortir du lot?
0: Définitivement. T'sais, si je fais quelques petits, euh, on pourrait dire, touch points de ma mm -hmm. vie, euh, le fait d'être fille unique, d'être super protégée, de pas trop euh, de vivre dans un format où moi je grandis avec mes cousines. On est très, très proches je ne sais pas trop comment être du monde à l'extérieur de ce cocon-là. Fait que tu as un grand désir de vouloir fitter ailleurs. Et très mmh. tôt, là, je me rappelle à l'école primaire, passer des récréations à regarder les autres et à mmh. être consciente que je ne fitte pas. Mmh. À me demander qu'est-ce que je fais ici. Mmh. Et ça, c'est ce qui m'a fait... Vive une grande émotivité quand j'ai lu ma croix d'incarnation, tu sais. mm
3: -hmm.
0: parce que je me rappelle de m'être dit ça tout petite. Donc, j'ai l'impression que au fil de ma vie, le sentiment de ne pas tout à fait fiter quelque part a comme amplifié cette peur-là de me démarquer d'être unique, parce que c'est comme en dichotomie de vouloir fiter puis de chercher mmh. ta place. Mais, encore une fois, hier, je prenais une note pour un projet que j'ai, puis je disais « ben moi, j'ai l'impression que le désir de chuter partout, ça, ça cache la peur d'être soi puis d'être unique,
2: mmh. Alors, oui,
0: tu sais, parce qu'on a l'impression mmh. qu'en étant unique, en tout cas pour moi, je pense qu'il y avait mmh. un lien entre si je suis unique, je serai encore plus seule. Mmh. Alors que je me sentais seule puis que je cherchais ma place, mmh. tu as l'impression que si tu es plus unique, tu vas être plus seule. Mais en même mmh. temps, c'est que quand tu acceptes d'être unique, c'est là où tu es pleinement libre d'être toi. Tu sais.
3: c'est là,
0: la véritable liberté.
3: Mm -hmm. C'est ça
0: que j'ai réalisé. que Pendant très longtemps, je cherchais la liberté. C'est encore important pour moi, là, la liberté de temps, mm -hmm. la liberté d'horaire, la liberté de mes choix, la liberté d'expression. Oui. Mais j'ai réalisé que tu n'es jamais totalement libre si tu ne te sens pas libre en toi. Mm -hmm. L'intérieur de
2: toi. Et c'est là où,
0: euh, où je m'en vais. Tu sais, si on parle
1: ben, du fameux 7 ans, là. Retour d'Uranus. Hein? Euh, pas retour d'Uranus, mais plutôt euh, opposition d'Uranus. Ça libère bien des affaires, ça aussi. On est là, là. Comment, dans ton... Euh, on est proche de 40 ans, là. Normalement, ça se passe euh, entre 38 et 44 ans, selon la personne. Fait que je ne suis pas chercher quand est-ce que ça arrive. 43 ans et toi. demi. Fait qu'on devrait être... Pas mal là, là, se libérer de ces, euh, <rire> ces choses-là. Ouais. Euh, on parle de cycle de sept ans. Il m'en restait un. Il, il me restait un, un, une information à aller voir de ce côté-là. Mm. Euh, tu viens d'entrer dans un cycle de sept ans. Tu viens d'entrer dans un cycle de sept ans qui est mis en lumière par la porte 16. La porte 16, elle est aussi dans la gorge. Est ce que. Est activé en, en ligne 6, la ligne 6 euh, en ligne 5, plutôt, excuse-moi. En ligne 5, c'est de trouver sa position comme modèle. Ce qui est particulier, c'est que ce cycle-là, c'est un cycle qui nous amène jusqu'à 49 ans. Puis, 49 ans, c'est juste comme à, à l'orée <rire> du changement de la ligne 6 dans le profil qui euh, qui, est, qui, qui nous transporte au rôle de modèle. Fait que je trouve ça vraiment fascinant que aies cette ce positionnement pour ce cycle-là. Donc, euh, agir comme, comme modèle en apprenant à apprivoiser son propre, son propre pouvoir, à oui. maîtriser, à accueillir notre agilité, nos talents vraiment là tu rentres là, dans ce cycle là tu rentres tout juste dans ce cycle là mais apprivoiser tes talents on, on, a du, euh, on a du beau travail à faire qu'est-ce que quel, pro, quel, quel pouvoir par exemple que tu as à l'intérieur de toi que t'oses pas encore nommer
2: ou t'oses pas encore accueillir tu penses je sais pas puis là, je sens que je vais te sortir n'importe
0: quoi. Reformule okay. donc. Demande-moi ça
2: autrement, s'il vous plaît. Euh, Est-ce que tu as un talent
1: caché que, que tu n'as pas encore osé montrer au reste du monde, que tu connais?
2: mais que tu n'as pas encore osé montrer au reste du monde. J'ai un grand sentiment de oui, mais je ne suis pas en mesure de te le nommer, de me le nommer. Mais j'ai un grand mmh. sentiment que oui. Ou que peut-être je montre un peu, mais que je n'ai pas tant conscience que
0: c'est quelque chose. Il y a quelque chose là, mais j'ai vraiment un grand sentiment
1: de te répondre « oui ». OK. On, on va garder ça, puis on va t'observer aller dans les sept prochaines années pour voir c'est quoi qui se révèle. <rire> puis là, je vais, on va terminer avec cette question-là. Dans les « jinkies », il y a un autre concept, mais ben en fait, dans la prospérité, tantôt, je te parlais de ton brand. Au début de l'entrevue, je t'ai oui. parlé du soleil conscient qui était ton brand, qui était de connecter à cœur à cœur aux gens. Ça, c'est ton brand. La perle, c'est ce qui se révèle quand tu arrives à transcender tes peurs, quand tu arrives à... Exposer ton brand, mais de la façon la plus authentique au monde, de connecter avec euh, les humains avec qui tu as envie de connecter à travers euh, tes partenariats. Donc, ta perle, tu sais, portes 29. C'est drôle parce que tantôt, je te parlais, ton sacral, tu sais, 29, mm. 46 ans. Fait que ton, euh, ton Jupiter conscient, il est là, il est en porte 29. À quoi tu dis oui? Le but de cette porte-là, c'est de t'amener à transformer la vie des autres.
2: Pour prendre considération de son propre corps dans ses choix. Re Comment tu... redis ça, là? <rire> tu
1: veux transformer la vie des autres. Et tu veux les amener à prendre
2: conscience de leur propre corps quand ils font des choix. Hmm. Qu'est-ce que ça fait résonner en toi, ça? Mais je
0: n'ai pas le choix de te dire, de te raconter. Depuis tantôt, je me demande si je le dis, oui. que ça va faire bientôt dix
2: mois que je suis pratiquement arrêtée limitée par trois hernies discales mmh. mon mot ma grande intention pour l'année dernière l'année 2022 avant que ça arrive c'était ressentir et moi c'était dans le sens de j'avais vraiment écrit « re », trait d'union, « sentir ». Prendre
0: le temps de revenir dans mon corps et de sentir avant d'intellectualiser ou d'aller dans l'émotion. Je peux te dire qu'avec trois hernies discales, j'ai ressenti sur un moyen temps, mais je ne pensais pas que ça m'amènerait là. Alors, toute la notion de corps physique, est très présente pour moi. Puis, c'est un apprentissage que j'aurais aimé qu'il soit moins douloureux. C'est encore douloureux, je suis encore en rééducation, en
2: physiothérapie et tout ça. Mais du jour un, je savais, et les gens autour de moi
0: étaient là, « Wow, t'es donc main forte, c'était même pas une question de force. » Je savais que ça arrivait pour mon plus grand bien. Que ce que je n'arrivais pas à faire moi-même consciemment arrivait par ce canal-là, par ce, canal
2: ce chemin-là. Donc, si, pour répondre à ta question, mon, mon intellect
0: serait, serait très intéressé à partir brainstorm là-dessus. Là. Corps physique, mm -hmm. qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux partager? Hmm, Est-ce que j'ai à créer un programme sur le corps?
2: <rire> Alors que mm -hmm. j'ai beaucoup de gratitude
0: pour cette reconnexion forcée à mon corps mm -hmm. physique à toute la notion de ressenti, d'émotion, de sentiment, de subtilité, de fluctuation. D'une journée ça va mieux, une journée ça va moins bien, plus moins. Et je le sais que ça va m'amener quelque part
2: de beau, tout ça, qu'une transformation qui s'opère à travers ça. La perle sera révélée. J'ai l'impression que oui. Puis, tu sais, tu me demandais mon talent caché. Moi, je caresse le rêve depuis
0: très longtemps d'écrire, mm
3: -hmm. d'être
0: auteur. Puis,
2: c'est ce qui m'appelle de plus en plus, de plus en plus, toujours. Mm -hmm. Et ça a été ma plus grande
0: frustration de cette mm -hmm. blessure dernier je commence à être capable de faire des 10-15 minutes au clavier, tu sais. C'était mmh. trop difficile. Et c'était mmh. ça, la frustration. Je ne ouais. pourrais pas écrire. Et tout à coup, je ne peux pas écrire. Je peux plus écrire. Et des mmh. fois, c'est là que ça met en lumière quelque chose. Puis je pense que c'est un talent caché que je ne me suis jamais... c'est drôle hein, que je me flatte la gorge en te parlant de ça. Mmh. Mmh. <rire> que je ne me suis jamais autorisée à aller ou que j'ai jamais trouvé comment être connecté pleinement à moi, à mon corps, mm
3: -hmm.
0: et dans l'inspiration en même temps. C'est comme si ça amenait seulement dans l'intellect, dans le, le le format, la forme, mm -hmm, mm -hmm. plutôt que le fond. Donc, c'est peut-être ouais. ça qui se révélerait, que j'ai pas montré encore. Peut-être. À explorer.
2: À explorer, puis c'est ça. Le timing sera le bon. Vraiment. avoir confiance. Mm -hmm.
1: hey, merci vraiment de toute cette vulnérabilité-là, Milsa. Je suis vraiment touchée, honorée de cette <rire> expérience-là.
0: Je t'avais dit hors d'onde hein, que je te faisais pleinement confiance. Puis c'est mm -hmm. vraiment ce que je ressentais. Euh... Je ne savais pas où tu allais m'amener dans les composantes du human design. Mais moi, cette modalité-là a vraiment changé ma vie. Donc, euh, j'étais en pleine confiance avec toi. Merci. Merci à toi de l'invitation.
1: À bientôt. À bientôt.